0: multilateralismo, seguridad, derecho internacional,
1: impulso económico,
0: sociedad civil, vinculación empresarial, derechos humanos, equidad de género,
1: medio ambiente,
0: foros internacionales, multilateralismo eficaz.
2: Bienvenidos a un episodio más de Multilateralismo Eficaz, el podcast de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en particular de la Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos que nos eh, habla o, o nos permite hablar de la agenda de política exterior multilateral que tiene México, cómo es su liderazgo, en, en agencias internacionales, pero también revisar los temas muy particulares, proyectos, iniciativas, eh, sobre todo la Agenda Multilateral, que como muchos saben y si no lo saben, aquí se los recordamos, tiene que ver con muchísimos temas como eh, cambio climático, desarrollo sostenible, temas urbanos, eh, eh, relación con las organizaciones de la sociedad civil, eh, derechos humanos, lo que ya dije, etcétera. Son muchos temas que la verdad son bastantes y que además son muy interesantes y que resultan importantes para el día a día de, pues, de México y del mundo. ¿no? Y bueno, pues esta ocasión vamos a platicar de un proyecto eh, bastante interesante que eh, está a cargo eh, o bueno, lo lleva a la Dirección General de Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil, la de G-Vos, de la subsecretaría. Y eh, este proyecto es el proyecto ABERSHA. Entonces, para empezar un poquito de manera general, eh, tenemos a nuestra colega Imelda, que ella nos va a platicar de manera general de qué trata este proyecto. Hola, cell
3: eh, buenos días, eh, muchas gracias por este espacio que permite a la DG Voz compartir los programas y actividades que, que realizamos. El proyecto AVECHA tiene como antecedente el primer foro mundial sobre refugiados, eh, celebrado en Ginebra Suiza en 2019, ocasión en la que nuestro país, en conjunto con Diálogo Intercultural Mexicano, presentó el compromiso creando oportunidades de educación superior para jóvenes refugiados y refugiadas en el mundo en México. Eh, En este contexto, en noviembre de 2021, se firmó un convenio de colaboración y concertación de acciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y DIME, para que desde el ámbito de las competencias de cada una de las partes se brinden oportunidades de educación superior en México a través de la implementación del proyecto AVECHA. El proyecto tiene como objetivo otorgar becas de educación superior a estudiantes provenientes de países que atraviesan situaciones de conflicto o inestabilidad y esta iniciativa pues, abraza la misión de restaurar caminos educativos y brinda un mensaje poderoso de inclusión y apoyo a través de un conjunto de esfuerzos y voluntades o el compromiso con la dignidad humana. Me gustaría resaltar que al recibir a estas juventudes con los brazos abiertos, México encarna su espíritu de solidaridad internacional y reafirma nuestro compromiso con la educación como un puente hacia la comprensión, la tolerancia y la colaboración entre naciones. También quiero destacar que nuestra Cancillería tiene un compromiso firme con la Agenda 2030 y Proyecto Avesha es un símbolo súper claro de las acciones para contribuir al objetivo de desarrollo Número cuatro, educación de calidad. Eh, Por esta razón, pues la comunidad internacional debe garantizar el acceso acceso, de condiciones de igualdad a una educación y un aprendizaje que sean inclusivos, equitativos y y de calidad sin dejar a nadie atrás.
2: Perfecto, muchas gracias, Inelda. Y bueno, quiero comentarles también que tenemos por parte de la organización Dime a Rosa Gloria Espinosa Boel. Y a una eh, pues estudiante beneficiada de este programa, eh, que su nombre es, si no mal recuerdo, Sohur al katif si lo mencioné bien. Ajá, sí, es Sohur al katif Pues bienvenidas a ambas. Y bueno, me gustaría, eh, Rosa, que nos platicaras también de manera muy general cómo es que participa, dime, en esta eh, en este proyecto.
0: Hola, buenos días. Muchas gracias también por eh, la invitación y por el espacio. Pues creo que me gustaría empezar por justamente lo que mencionaba eh, Imelda desde dime. Pues desde dime tratamos de promover el diálogo intercultural para que justamente las personas puedan alcanzar su máximo potencial y contribuir a un diverso, a un futuro diverso y equitativo. Abordamos el tema de la migración forzada con diferentes programas multisectoriales para movilizar las comunidades universitarias, que justamente es eh, nuestro tema, y uno de los que se encarga, Proyecto Javesha. Como tal, Proyecto Javesha es uno de estos programas, pertenece al Programa de Educación Superior para Personas Refugiadas, de cual eh, actualmente soy la coordinadora, Este programa como tal se encarga de la implementación del Proyecto Javella en eh, vías complementarias y de otro programa que se llama Proyecto Javesha Américas. El principal o eh, uno de los que vamos a abordar en esta esta sesión es el Proyecto Javella de vías complementarias que está alineado o estamos alineados al Pacto Mundial, para, sobre, Pacto Mundial sobre los Refugiados, específicamente en las vías complementarias para el reasentamiento, eh, esto con el fin de proporcionar soluciones a largo plazo a la movilidad humana, justamente a través de la educación superior para, para jóvenes refugiados en el mundo. Eh, el programa inicia desde 2015, desde 2015 han estado llegando estudiantes principalmente de nacionalidades eh, sirias, que fue donde inicia, como inicia el proyecto Javesha. En 2019, en conjunto con el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, pues se lanza el proyecto Javesha Américas. Y eh, t- siguiendo también eh, el comentario de, de Imelda, Pues a través de este Pacto Mundial y del Foro Mundial para los Refugiados en 2019, pues se lanza el compromiso eh, de de brindar educación o traer eh, a 100 estudiantes refugiados a México para que justamente puedan alcanzar el objetivo de terminar sus estudios universitarios ya sea de licenciatura o maestría en México este programa tiene múltiples Elementos importantes a destacar, entre ellos está justamente la colaboración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, eh, el, con la COMAR obviamente y el, el ACNUR también para, para su implementación. Eh, el programa inicia desde que se lanzan las convocatorias, un ejemplo de ello es este año que lanzamos por primera vez La convocatoria en Kenia, específicamente en el campo de refugiados de Kakuma y se han seleccionado cuatro estudiantes, los cuales esperamos eh, recibir eh, próximamente. En diciembre esperamos recibir estos estudiantes. Sin embargo, también eh, actualmente contamos con un total de 54 estudiantes de diferentes nacionalidades, los cuales se encuentran estudiando en en varias partes de de la República a través justamente de de esta misión de, de también promover la responsabilidad compartida frente a la migración forzada, en el cual se incluyen las diferentes universidades en el país, ya sea públicas, privadas, con las cuales desde DIME se crean convenios, la sociedad privada, la, la sociedad privada el sector privado, eh, gobiernos y organismos internacionales. Eso es un poco de la generalidad de lo que es Proyecto Javesha y las múltiples pues, elementos que, que funcionan y que tienen a que un estudiante pueda, pueda llegar al país. Claro que el programa como es, 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 es muy complejo porque inicia, como lo menciono, desde que se lanza la convocatoria, hay una serie de entrevistas y también pues tenemos que, que establecer un contacto tanto con los organismos internacionales, en este caso ACNUR en las diferentes... Eh, países en los cuales se lanza la convocatoria, también a través de la Secretaría de Relaciones, este contacto con nuestras representaciones en ese país, justamente para iniciar los procesos, que conozcan la convocatoria, los estudiantes que van a llegar, así como que se integren a todo el proceso para que una vez los estudiantes lleguen al país, después de lograr toda esta logística, estos trámites previos, puedan llegar al país y llegan aquí a Aguascalientes. En Aguascalientes es donde tenemos nuestra oficina principal. Tenemos otra oficina que es el programa legal eh, que está en Tijuana, pero aquí en Aguascalientes es donde está nuestra nuestra base más, más fuerte. Entonces llegan aquí los estudiantes y durante un año pues es el aprendizaje del español eh, con el objetivo de que alcancen un nivel B2 para que luego puedan entrar a la universidad. Eh, esto dependiendo de los objetivos que cada uno de ellos tenga y también de los convenios con los cuales nosotros tengamos un, una relación con las universidades. Aquí en Aguascalientes, pues justamente eh, tratamos... Eh, tenemos esta relación ya más cercana con ACNUR también para el proceso de integración, eso es como lo general
2: Pues la verdad es que suena a bastante trabajo si sí, algo complejo por lo que comentas como en las convocatorias ya en las entrevistas y esto asumo que supone eh, un gran trabajo de coordinación sí. también que, que se necesita muy claro para poder que, eh, lograr que estudiantes ¿no? que, que, tengan, que quieran cumplir sus notas educativas logren llegar a nuestro país. Eh, Sohur, me gustaría que nos platicaras un poco cómo fue que te enteraste de este programa, eh, por qué decidiste México, cómo fue que te, digamos, te animaste a participar para poder eh, ser parte de este programa.
1: Buenos días a todos. Muchas gracias por este, por este espacio y por esta invitación para expresarnos con libertad. Soy Zuhur al-Khatib de nacionalidad siria. Eh, Soy estudiante de Hebecha y tengo 25 años. Tengo dos años aquí en México. Yo solicité a la PECA con el programa de Hebecha en Jordania. Yo estaba en Jordania antes que venir aquí. Eh, Estoy, eh, soy refugiada aquí en México. antes de graduarme en Jordania, yo terminé mi licenciatura en Jordania y después de graduarme eh, estaba buscando una oportunidad internacional para eh, seguir mis estudios superiores y eh, en ese tiempo, en ese año, en 2021, eh, encontré me encontré con eh, la convocatoria de Arabia. Eh, Se abrió por la primera vez en Jordania eh, y solicité mi aplicación y fue aceptada. Vine a México. Tuve eh, eh, un curso de integración durante mi primer año de estancia aquí en México. Estaba en Aguascalientes. Eh, Terminé mi curso de integración y entré a la universidad. En, eh, en el eteso en Jalisco. Estoy estudiando la maestría en desarrollo humano y estoy en mi segundo semestre. Eh, entonces, eh, el, eh, mi experiencia en Javisha empezó en Jordania y eh, llegué aquí a México y solicité refugio y pude te, eh, continuar mis estudios superiores. Eh, estoy agradecida muchísimo a, a esta oportunidad porque eh, es muy difícil para nosotros como refugiados y inmigrantes eh, tener o obtener una beca eh, completa que cobre todos los gastos y cobre eh, todo el periodo de nuestros eh, estudios. La verdad eh, aprendí muchísimo y estoy aprendiendo, estoy integrando a la comunidad mexicana. Eh, eh, Leer o aprender sobre la cultura mexicana eh, teóricamente es diferente que vivir la cultura. Y ahorita eh, estoy haciendo una investigación también sobre los inmigrantes árabes aquí en México en los ámbitos escolares, entonces pude avanzar y pude eh, seguir con mis estudios durante, eh, mientras que uh, tuve esta oportunidad y eh, estoy en el camino hacia lograr mis, mis ambiciones en la vida.
2: Me da mucho gusto escuchar tu experiencia, Sophie porque realmente eh, Este programa no solo significa eh, una transición o un camino hacia lograr las metas educativas, sino que también puede significar cambios de vida totalmente y mejores oportunidades. Qué bueno que sigues eh, en la maestría y y que esperamos después escuchar mucho más de ti sobre los trabajos que estás haciendo en torno a tu maestría, eh, que además suena bastante interesante el trabajo que estás haciendo. Eh, para continuar eh, Imelda y Rosa me gustaría que me comentaran eh, ¿Cuáles son los logros o los retos que ustedes han identificado más significativos para lograr llevar a cabo el proyecto? No sé Eh, si me gusta empezar Imelda Sí sí.
3: Eh, Mira, antes me gustaría mencionar que México es el único país de América Latina que tiene un programa de este tipo para refugiados Entre los logros, me gustaría destacar que en el 2022 se se benefició a 22 jóvenes procedentes de países como Afganistán, Pakistán, India y Kazajistán. Y en este año, de julio a octubre, el gobierno de Canadá brindó apoyo técnico a través del Programa de Asociación de Asistencia Técnica, eh, Mecanismo de Despliegue de Expertos, por el World University Service of Canada, eh, que es una organización canadiense experta en el tema. Esto fue para institucionalizar el procedimiento del programa, ya que, como bien mencionas, es muy complejo al intervenir cuatro cuatro partes. Entonces, de esta manera, el gobierno canadiense ha demostrado un gran compromiso y colaboración excepcional con las instituciones de nuestro país. El apoyo que brindó se materializó en una asistencia técnica integral mediante la creación de un manual de operación eh, un manual de sostenibilidad para la continuidad de, del programa, sin que dependa de, de algún cambio de administración en la administración pública, una productiva visita de estudio a Canadá para el intercambio de mejores prácticas y una serie de talleres de trabajo en México, que implicaron un espacio muy enriquecedor para el intercambio de ideas y la planificación estratégica del proyecto, derivado de estos talleres Cada una de las partes implementó algunas mejoras en los procedimientos y identificamos bastantes áreas de de oportunidad que que hemos estado integrando al proceso. Y es por ello que el gobierno de México agradece a las contrapartes canadienses por su generosidad, experiencia y el apoyo continuo, ya que sin duda su compromiso ha dejado una huella indeleble en nuestras instituciones y en los corazones de
0: aquellas personas que se benefician de este programa.
2: Muchas gracias, Emilda. Eh, Rosa.
0: Pues a mí me gustaría también destacar, bueno, siento que cada, cada llegada o cada nuevo recibimiento de estudiante, pues es un logro muy grande porque es la culminación de muchos procesos que hayan de, han sido han, o están tras de esa llegada, desde logísticos. Eh, cómo se, se establece una relación en los países en los cuales se lanza la convocatoria desde los diferentes gobiernos también las organizaciones internacionales por ejemplo ACNUR u otras organizaciones civiles con las cuales se, desde que se comparte la convocatoria eh, concuerdo también con Imelda que esta Esta consolidación de compromisos justamente para establecer una mayor responsabilidad desde los diferentes niveles, sin importar que cambie las diferentes administraciones para que el programa continúe y también los objetivos puedan ser alcanzados, pues es de suma importancia y también con con este apoyo que estamos recibiendo, que recibimos desde Canadá, para el fortalecimiento de los procesos internos y cómo mejorar también eh, a miras de, de, de seguir también expandiéndonos, pero también de ver los retos que desde cada una de las organizaciones pues puede establecerse o tener más en cuenta también para para justamente ir trabajando los mismos. Desde la parte de Dime, pues también vemos retos eh, tanto financieros, porque es un programa que, que, que necesita o... Para la implementación, pues eh, eh, tener fondos en los cuales desde la llegada, desde que se lanzan las convocatorias, para las becas y también para los diferentes trabajos que se llevan a cabo una vez que él o la estudiante eh, llegan al país. Sin embargo, también hay un trabajo no solamente hacia eso, sino también las comunidades eh, receptoras, que en este caso son las comunidades universitarias, con los diferentes programas con los que trabajamos, con estudiantes mexicanos, con la población civil también aquí en México, para justamente crear eh, poblaciones más diversas e incluyentes para los estudiantes y para cualquier eh, persona refugiada o migrante en la cual justamente aquí en México pueda desarrollarse de la mejor manera. Eh, Creo que esas son como algunos de los logros que, que, que hemos establecido desde, desde también esta consolidación a partir de 2019 en el IRF y 2021 en el Acuerdo Cuatripartita, pues los procesos ya han estado más claros, hemos respondido de una manera más, más firme y también más consciente del, de cuáles son los límites, cuáles son las acciones que cada una de las partes tiene que realizar para que pues esto pueda de una manera más armónica, eh, desarrollarse e implementarse. Sin embargo, también pues entendemos que, y el programa eh, entiende que justamente se tiene que pulir siempre, que hay siempre cosas que mejorar, que obviamente tenemos que estar revisando a través del monitoreo y evaluación cómo es que los procesos se pueden ir eh, clarificando, estableciendo, mejorando a través de los diferentes mecanismos, programas y las relaciones con las diferentes partes desde gubernamentales, sociedad civil, sector privado y pues la población con la cual trabajamos y con la cual eh, pues también aquí en México eh, trabajamos de, 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 de parte de DIM.
2: Sí, es bastante importante, como dicen, esta colaboración entre todos porque creo que así es como va a irse perfeccionando este programa y quizá más adelante se pueda ampliar, eh, eh, que podría ser algo ideal, ¿no? Eh, Quisiera también saber cuál es, digamos, lo que se espera para el futuro o qué es lo que puede venir eh, tomando en cuenta que, bueno, Canadá ya dio algunas recomendaciones, etcétera. eh, ¿Qué es lo que podría seguir para este proyecto?
3: Para, eh, tanto para desde Cancillería como para DIME. Ok, bueno mira, en el futuro inmediato eh, se contempla que a finales de este año se lleve a cabo la, reneva- la renovación del convenio cuatripartita en el marco del segundo foro mundial sobre los refugiados, que tendrá lugar del 13 al 15 de diciembre en Ginebra, Suiza. También, como ya lo mencionó Rosa, llegarán cuatro personas jóvenes, son originarias de Sudán del Sur, procedentes de Kenia. Rosa, ¿te gustas agregar algo más? Sí,
0: gracias. Pues justamente es es, eh, uno de los objetivos para este año es eh, justamente el recibir a estos estudiantes y de cierta manera empata en el el segundo foro mundial para los refugiados, en el cual también eh, se va a actualizar el compromiso y este, este acuerdo cuatripartita, sin embargo el programa pues tiene miras uno, establecer procesos más sólidos más claros internamente así como el forjar las alianzas con las diferentes instituciones a nivel gobierno, local, sociedad civil y organismos internacionales, así como el expandir el programa a las diferentes regiones en las cuales eh, sea necesario establecer una vía complementaria educativa para que también puedan llegar a través del programa a México. Sin embargo, también a la par de esta expansión, pues también el entendimiento de las comunidades de, de acogida de bienvenida aquí en México para justamente crear estas, eh, estas poblaciones más, más partícipes de todo el proceso que es recibir un estudiante, en donde la diversidad y la colaboración de esta responsabilidad justamente que se tendría que compartir en términos de la migración forzada pues se establezcan en, en los diferentes sectores eh, de la sociedad creo que es eso la expansión, el establecimiento de nuevas metas para, para justamente for, fortalecer el programa y, y nuestros lazos con los diferentes eh, lazos multisectoriales
2: claro, sí sí es muy digamos Hay que ser un poco ambiciosos en en, en esos términos para poder llegar, digamos, tener más expansión, llegar más personas. Y creo que además es un un momento importante y que además nos hace reflexionar este programa eh, sobre justamente las necesidades que también tienen las personas refugiadas o solicitantes de refugio que así como migrantes también es una cuestión pues bastante complicada porque al final dejan pues su país natal, dejan su historia, hay muchas veces que dejan a sus familias enteras, ¿no? Entonces creo que también nos llama un poco a la reflexión este programa para la aceptación también porque eh, supongo que también hay personas que no les es tan fácil eh, o aceptar o personas a adaptarse, ¿no? Entonces eh, creo que es muy, muy, muy interesante eh, No sé, Sofú, si quisieras eh, agregar algo más.
1: Sí, hablando sobre los logros del del presente y eh, sobre eh, lo que esperamos sobre el futuro, yo como alumna puedo decir que logré eh, muchas cosas eh, a través de esta oportunidad. Primero, yo pude aprender un idioma nuevo Eh, La adquisición cultural de la cultura mexicana y la integración, la adaptación, todas son habilidades personales y sociales que que adquirí a través de esta experiencia. Pude eh, entrar a a la universidad y lo más importante también para mí como refugiada, pude tener documentos porque eh, es una cuestión un poco complicada para nosotros porque salimos de nuestros países sin tomar nada, sin sin nada así con solo una maleta de ropa salimos y eh, eh, otra vez porque yo eh, tengo experiencia de migratoria en dos países en Jordania y en México Salí sin nada. Entonces, aquí eh, cuando llegué a México, pude solicitar eh, asilo y me aceptaron y tengo ahorita residencia permanente. Esto me dio la confianza y me dio mucha seguridad porque ahorita puedo, pues mi situación es legal en el país. Además a la experiencia, a, a los aprendizajes eh, que estoy eh, adquiriendo en la universidad y esto, me estoy preparando ahorita para integrarme al mercado laboral en México. Eh, sobre los, eh, los objetivos del futuro, eh, estoy esperando tomar o tener la nacionalidad mexicana eh, a largo plazo y eh, graduarme de la universidad, eh, seguir y avanzar con eh, mis uh, mis logros académicos en la universidad y uh, avanzar, elegir el camino laboral y eh, seguramente me, me, mi pasión para el futuro es eh, seguir eh, con mis estudios superiores del doctorado y eh, vengo con ambición muy, muy alta y eh, muy amplia para también echar la mano para eh, las otras personas, eh, contribuir en eh, eh, ayudar y la construcción de de la comunidad recibida porque yo recibí aceptación, eh, recibí cariño de de la comunidad mexicana y esto eh, me dio mucha confianza, me dio... eh, esta sensación solidaria de que estoy o eh, formo parte de la comunidad mexicana.
2: Creo que tu mensaje es muy importante, Sajur, porque eh, demostrar justamente eh, estas ganas de querer estudiar, de salir adelante, de seguir eh, avanzando en tu carrera académica, pero también de aportar a la, digamos, a la comunidad y a la gente que gusta integrarse también a a México es muy muy importante y muy valioso y me da gusto que tengas esa visión para hacia adelante y hacia el futuro y que evidentemente México estará muy feliz de recibirte eh, cuando tramites tu nacionalidad y que seas oficialmente mexicana en algún futuro, esperemos, no muy lejano. Desafortunadamente, tenemos, eh, digamos, un poco el tiempo contado para no extender tantos estos estos episodios de podcast, pero la verdad es que el proyecto eh, podríamos pasarnos hablando mucho más sobre este tema, sobre la condición de de las personas refugiadas, de cómo podemos hacer las cosas, digamos, más justas y equitativas para todas las personas. Eh, Pero me gustaría, si quisieran. Bueno, más bien me gustaría cerrar un poco y me gustaría que ustedes pudieran ayudarme a dar un mensaje como de cierre para eh, las personas que nos escuchan y para, eh, bueno, posibles eh, personas que pudieran eh, ser parte de este proyecto o que conozcan a alguien que pueda ser parte de este proyecto.
3: Claro, Incel. Bueno, después de escuchar el, el testimonio, pues me gustaría comentar que en un mundo donde la educación y la empatía son elementos pues, fundamentales para forjar un futuro más prometedor. Proyectos como Javesha nos recuerdan que la cooperación multiactor y multinivel pueden marcar la diferencia en la vida de quienes más lo necesitan. Adelante, Rosa.
0: Gracias. De mi parte, pues, justamente este programa, la visión del programa y también... Eh, pensando a Miras a un Futuro, pues es fomentar las sociedades inclusivas y justamente mediante la promoción del diálogo. Y este diálogo a través de los diferentes lazos en los diferentes sectores de la población, desde las universidades hasta los sectores gubernamentales y hasta la, la inclusión también de voces tan importantes como, como SOCUR, que que ya tiene una experiencia muy, muy, muy grande eh, en la universidad, de las mejores universidades del país, y y hay un futuro muy prometedor también en, en todo este, en estos retos, pero que también, pues, es beneficio para ambas poblaciones, tanto para la mexicana, como para las universidades, como para los estudiantes y como para nosotros mismos sería mi comentario.
1: Mi mensaje para, para, para cerrar, eh, quiero decir que todos somos seres humanos, no importa de, de dónde ve, venimos, de qué nacionalidad, eh, to, todos en, nos encontramos eh, en el sentido de la humanidad, y la educación es la base, la primera base para la paz. Muchas gracias.
2: Pues muchas gracias a las tres. Creo que las, eh, las tres nos dejan un, eh, digamos un mensaje final bastante importante y que tenemos que recordar eh, siempre y que nos invita mucho, como decías hace unos momentos, a reflexionar sobre la importancia de justamente tratarnos a todos como seres humanos. Eh, y justo este tema de la empatía con, con todas las personas es fundamental para llevar a cabo proyectos como este, este tipo de, de como Alphabesha eh, muchísimas gracias a las tres no sé si quisieran dar por ejemplo redes sociales o algo donde pudieran conocer más sobre el programa o acercarse a alguna otra eh, tema eh, ese es, este es el momento de hacer digamos la publicidad de cada una de las partes
0: bueno, pues, nos pueden seguir. Tenemos diferentes redes sociales desde Facebook, Instagram, Twitter. Eh, estamos como dial Dime ORG. Dime... Dime, dime, dime ORG. También en Facebook, Diálogo Intercultural Mexicano. Eh, también estamos en, tenemos una página web que ya, es, ya está actualizada con, y tiene información de, desde el programa, los otros programas y proyectos, así como actualizaciones que, que van surgiendo. Eh, gracias, Rosa. De
3: la DG Vos, contamos con nuestro perfil en Twitter, como SR Escucha, y con nuestro perfil en Facebook, principalmente como vinculación de la SRE con las OSCS. Muchas gracias.
2: Perfecto. Zuhur, ¿tú quisieras dar alguna reflexión o mejor no
1: Sí, mi perfil en eh, Facebook y en, en Instagram eh, tiene el mismo nombre. Mi nombre es Zuhur Al-Khatib, como viene aquí en la grabación. Y um, están abiertos para, para todos los eh, solicitantes.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias a las tres, Eh, eh, llegamos al final de este episodio de multilateralismo eficaz, Eh, más adelante espero poder platicar después sobre más avances de este proyecto, cómo vamos, etcétera, así que de todos modos también tienen ustedes las puertas abiertas a este podcast y bueno, esperemos que les haya gustado. Y nos estamos escuchando en el próximo episodio de Multilateralismo Eficaz. Hasta luego. Muchas gracias. 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 Gracias.
0: Multilateralismo. Seguridad. Derecho internacional. Impulso económico. Sociedad civil. Vinculación empresarial. Derechos humanos. Equidad de género.
1: Medio ambiente.
0: Foros internacionales
2: multilateralismo eficaz.